Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har, då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Idag pratar vi om någonting som jag fascineras mycket av och försöker bli bättre på ska jag också säga. Och det är samarbete, eh, inte bara med... Eh, dem runt omkring mig utan också med mig själv. Ett jättespännande område. Och med mig för att utforska det här har jag Malin Ingvall som har erfarenhet av att jobba både med coachande utbildningar och inspirera till hur vi kan bli bättre och mer hållbara både som individer men också organisationer. Och Ja, jag tror att du får presentera dig själv lite själv, Malin. Och först och främst, välkommen hit. Tack så jättemycket. Det här ska bli så roligt. Och som du säger, att utforska ämnet samarbetsskicklighet. Det är ju det som får mig att gå upp ur sängen varje morgon. Och tycker att jag har världens roligaste jobb. Vad bra. Och du får berätta lite kort om din bakgrund. Hur kom det sig att du liksom hittade till det här samarbetsskicklighetskonceptet? Hur kom det fram? Liksom? Jag har nog landat i att väldigt mycket av det jag har gjort, sett och tycker är viktigt på riktigt ryms inom just våra Ja, men ordet samarbetsskicklighet. Så att jag fick till med det för några år sedan och sen så hade det liksom legat och grott. Och det jag tycker är viktigt på riktigt är att vi är både personligt hållbara, eh, hälsa som du och jag delar väldigt stort intresse för och tycker att det är ju fasen, ja, men det, är det viktigaste, att vi mår bra. Eh, och då går ju också vi bra och därmed organisationer, företag, verksamheter. Jag har länge haft en devis om att hållbara medarbetare ger lönsamma bolag. Och jag brinner också väldigt mycket för att det ska vara lönsamt. Och det är inte bara monetärt utan det ska vara lönsamt på flera, flera sätt. Jag har haft mycket roller som ledare, drivit både projekt och produktioner och eh, verksamheter. Jag har haft medarbetare som jag har varit ansvarig för. Och det här med att eh, må bra så går det bra. Det har alltid varit viktigt. Stort intresse för personlig hållbarhet som jag väljer att kalla det för hälsa är en del i det. Men min erfarenhet både själv och ser på andra så handlar, har jag tre grundpelar i det. Så det är hälsa, mental och fysisk är en. Men sen handlar det också jättemycket om våra förhållningssätt och vår livsstil. Mm. Och ibland kan man behöva liksom justera kanske i livsstilen eller i mina förhållningssätt till någonting. För det är det som gör att jag blir stressad eller att jag inte mår bra eller har den här harmonin i livet. Just det. Och hur ser du att det här med samarbete kommer in i det, i den personliga hållbarheten? Men när jag förstår mer om mig själv, hur jag funkar, vilka krokben jag lägger för mig själv, vilka kanske drivkrafter jag har eller stories jag går omkring med så kan jag 
antingen hindrar jag mig själv eller så blir jag liksom mer samarbetsskicklig med mig. Jag kan skaffa mig några lifehacks kanske som gör att jag får ut mer av det jag vill i livet eller gör det som jag faktiskt vet att jag mår bra av och behöver. Ja men kan du, det där tycker jag låter så spännande så du får gärna utveckla just vad, vad det innebär att kunna samarbeta med sig själv för att jag tänker att samarbete när jag hör det så tänker jag på att det är i en kontext, i en grupp till exempel mm. att man ska komma överens det är väldigt förenklat men en bild av vad samarbete kan vara du har ju utvecklat det och nyanserat det mycket mer så kan mm. du berätta om din modell eller din mm. teori Ja, men jag ser, för först om vi liksom lyfter perspektivet lite så tänker jag på samarbetsskicklighet ur tre perspektiv. Och det är både först och främst kanske att bli samarbetsskicklig med mig själv. Och då handlar det om att jag behöver förstå hur jag funkar. Eh, så nämnde vilka drivkrafter har jag, vilka värderingar har jag, vilka mönster har jag och mina kanske beteenden som skapar både min egen verklighet och påverkar eh, allt omkring mig egentligen och mina relationer inte minst. Eh, så det är, det är först och främst att bli, bli samarbetsskicklig med att ta vara på mina förmågor och egenskaper. Vi är ju så himla olika så det här är ju något man behöver utveckla själv. Men det finns ju väldigt mycket hjälp att ta. Så nyfikenhet är en bra, en bra egenskap där att odla. Och sen så att vi blir samarbetsskickliga i våra team eller med våra kollegor eller liksom i andra typer av relationer. Där handlar det mycket om hur jag kan välja att både förhålla mig och kommunicera- min intention jättehärligt att jobba med och hitta liksom min äkta intention i vad vill jag med det här samarbetet för att komma framåt och kunna vara ja, men samarbetsskickliga med andra. Sen har vi också en ganska komplex omvärld så att vara samarbetsskicklig med omvärlden med det som är i dessa tider när det är en hel del ohållbara mekanismer eller man ska kalla det i världen, det är oro och det är stress och det är kriser så behöver vi också kunna kanske förhålla oss och vi har system som ramar in saker, vi har AI som kommer in, hur ska jag vara samarbetsskicklig med det till exempel så det finns, det finns mycket att, att förstå kring komplexiteten i både i omvärlden och i andra Ja, det blir som ett sätt hur vi liksom förhåller oss tänker jag och Ja, interagerar med med oss själva och det runt omkring oss. Men vad är finns det några så här sätt då att utvärdera om man är bra på att samarbeta med sig själv? Hur vet jag om jag är samarbetsskicklig? (laughs) Och då vill jag nästan bolla tillbaka till dig. Skulle du säga att du är samarbetsskicklig med dig själv? Alltså jag är ju ganska självreflekterande så jag frågar nog mig själv ofta vad jag vill jag tänker att, och så försöker jag lyssna på svaret också, det är ju bra i alla relationer att ställa frågor och, och lyssna så den biten har jag ju använt mig av och försöka känna in vad det är som känns rätt och, och när jag agerar utifrån den platsen då blir det ofta bättre samarbeten med mig själv då att jag gillar mer det som kommer sen. Jag kan också uppleva att det blir lite enklare alltså det runt omkring mig om eh, att jag känner att jag får mer stöd och sådär. Eh, ja, 
Och mer energi också. Om jag vet varför jag gör saker. Jag gillar det du sa förut om intention. Och det har jag pratat också om lite tidigare. Att för mig är det viktigt att ha en intention kring så här. Hur vill jag vara idag? Eller hur går jag in i det här mötet? Eller hur gör jag den här podcastavsnittet? Alltså att det finns en känsla av meningsfullhet. I att ha en meningsfull intention gör att det brukar gå bättre. Mm. Då är du ju säkert mer samarbetsskicklig för att du har en tydlig intention och målbild så att du kommer liksom gå för den nästan per automatik. Men just det här liksom självreflekterandet tycker jag är viktigt. Sen kan man ju fundera på så här, når jag, lever jag som jag vill i så stor utsträckning jag kan? Eh, har jag någonting som skaver eller är jag väldigt eh, kritisk mot mig själv? Eh, håller jag vad jag lovar mig själv? Om jag tänker till exempel att så här, men jag vill eh, dricka åtta glas vatten om dagen. Det vill jag lova mig själv. Mm. Eller jag vill träna varje dag. Eller i alla fall få frisk luft. Eller ta de här mikropauserna. Så kan man ju fundera på, så här, gör jag det? Får jag till det? det? Jag upplever att väldigt många som jag träffar får inte riktigt till det de vill. Och då kanske man behöver se över sina värderingar, sina prioriteringar och vad är det som jag gör istället? Vad hindrar mig? Och så hitta lite lifehacks kring det. Det är jag en fan av. Det är alltid bra med lifehacks. Och innan vi går in på det, för jag tror att du har några bra som du kan dela med dig av. Så tror jag, alltså lite i mig så känns det som att man har, jag har olika delar. Och det är ganska intressant när vi pratar om samarbete att liksom en del av mig eh, vill ju till exempel träna eh, helst tre gånger i veckan en annan del av mig vill säkerställa att jag är tillgänglig för mitt team och att jag jobbar liksom med meningsfulla saker och en tredje del av mig känner att jag måste eh, liksom lägga mer tid på eh, ja, företagsutveckling en, ytterligare en del av mig känner att jag behöver lägga mer tid på LinkedIn och sälja bearbetning och sådär. Så att det finns ju liksom motstridiga viljor tänker jag inom mig kring hur jag ska lägga upp en dag. Och så har du några lifehacks kring det då jag hade ju underlättat. Ja, men jag har tagit fram en modell som jag kallar för Daily Six som är användbar för många inklusive mig själv. Och den handlar om, vi är väldigt många som gillar to-do-listor. Eller har de där långa listorna. Och du nämnde ju massa olika saker som du vill göra. Och att då dela in sin, sin to-do-lista i två kolumner. För den här Daily Six består nämligen av två kolumner. En som är mina tre viktigaste prioriteringar jobbmässigt. Nu pratar jag vardagar. Så då får man välja tre saker som är viktigast idag. Jobbmässigt. De här vill jag verkligen ha fått gjort innan jag går hem. Då kommer jag känna mig nöjd med dagen. I den andra kolumnen så är det mina tre viktigaste saker som jag vill ha gjort för mig idag. Mer liksom åt det kanske privata fritidshållet. Alltså vad behöver jag göra för att må bra och vara glad? Och det kanske är ringa mina barns farmor. Det kanske är ta en promenad på lunchen. Det kanske är inte springa och hämta på förskolan. Som jag givetvis aldrig har gjort. Men så att man hittar de där sakerna som skapar värde för mig- eller någon större grej som man vill göra mm. gå och träna och att dela upp det så att faktiskt ha span på vad behöver jag göra för mig privat för att jag ska liksom må bra och kunna vara bra det ger en lite skön harmoni tycker jag 
Ja, det är fint att den har två kolumner och att det är lika, alltså det blir väldigt balanserat tre i respektive kolumn så att säga så att man prioriterar sig själv. Jag tror att det är väldigt lätt att prioritera allt det där andra som måste göras och det som inte är lika akut. Och nu vill jag dela ett till. För nu hörde jag dig säga ordet måste och det har jag det studsar jag alltid på. För att egentligen måste vi ingenting. Eh, troligtvis så måste vi dö någon gång. That's it. Men däremellan har mm. vi liksom val. Eh, och eh, ja, jag tycker att den är, den är väldigt bra att testa och byta ut det. Bannlysordet måste. Och vad händer då med din drivkraft att göra saker? Om du istället använder ordet vill eller behöver. Ja, många kan vara så här, men jag måste städa. Måste du verkligen det? Eller vill du städa för att det ska vara fint? Eller behöver du städa för att du går hem och nyser? Precis. Men du måste faktiskt Nej. inte. Du kommer ju överleva. Det ändå. förändrar ju verkligen den inre dialogen också. Till mm. att kännas mer lustfylld. Mm. Mer inspirerande. Mm. Eh, och det känns ju roligare om man bara. Ah, men jag ska komma hem och så vill jag verkligen städa idag. Mm. Det känner jag. Det är Ja, mm. än att säga jag måste städa. Nej, det måste så du faktiskt man inte. Man kan ju lura sin hjärna och tro att vad som helst är roligt också. Ja, och att man kanske ibland ett annat lifehack är att sikta på efterkänslan. Mm. Den är väldigt bra. Mm. Det pratar jag och Johan mycket om när det gäller träning. Mm. Träningen känns ju som bäst mm. när den är genomförd. Mm. Så den är, den är jag tacksam för att ha lärt mig. Och den, mitt lifehack är ju att sänka ambitionsnivån. Mm. Alltså det har hjälpt mig så mycket. För att då gör det ändå att jag gör saker. Eh, till exempel igår så tänkte jag att jag ville ut och springa. Och, men jag var lite trött och kände att så här, men jag tar en fem minutare. Så jag gick alltså ut och sprang i kanske någonstans mellan fem och tio minuter. Underbart. Så fint. Ja. Och det var väldigt lite press i den joggingturen. Den gick långsamt också kan jag meddela. Mm. Skönt, men hur kändes det när du kom hem? Alltså det kändes jättebra. Ja. Och du hade ändå gjort det och du höll vad du lovade dig själv. Mm. Det blir som en liten present till sig själv ja. faktiskt när man gör det. Så sänka ambitionsnivåer, det är mitt mm. lifehack. Mm. Det var jättebra. Får du gjort? Jag hade någon som hade så här, jag ska, jag ska stå på yogamattan en minut varje dag. Mm. För det gjorde att hon tog sig över den största tröskeln som var gå till mattan. Precis. Ställ dig på mattan. Alltså man ska göra det enkelt för sig. Min yogamatta är ju alltid utrullad i vardagsrummet. Så den liksom, det är den jag kliver upp på. Jag kan liksom, jag bor litet så jag kommer alltid gå på den där yogamattan. Mm. Så det underlättar. Alltså mm. gör det enkelt för dig själv att lyckas. Mm. Så är det ju större sannolikhet att du faktiskt gör det också. Ja, och fyra segrarna. Och det är, samma, det är liksom med allt att vi faktiskt stannar upp och, och tackar dig själv. För att, du kanske tog, för att du tog ut på den här, även om det blev fem minuter, så bara, men bra, jag gjorde det. För alternativet hade ju varit att du sa, fan, sen skulle jag ut och springa. Och sen så kan du och din inre kritiker sitta där över en kopp te. Och, mm, och, och den, är lite, liksom. den är lite jobbig <laughs> I, i självkritik. Det är ju ett, ett av de största hindren för många, tror jag, att vi, vi fastnar med vår egen, mm. vår största självkritiker. Man kan väl säga att det är en utmaning, va? Eller vad finns det för utmaningar kring samarbete med sig själv? Är det just den inre kritiken eller är det något ja, det annat? Det vi inte vet om, mm. tror jag. Mina barn är bra på att spegla mig i vad jag går runt i för mönster. Men också har jag blivit bra på att 
eh, fråga andra. Så här, vad, vad ser du? Eller jag sitter med de här eh, målen men jag får inte till det. Och ibland ser man ju mottaglig för tips. Och det är inte någon annans lösning som kanske är min lösning. Men det kan alla, i alla fall sätta igång mina tankar om så här, vad funkar för mig och inte. Eh, men att gå på att glömma bort att vara nyfiken. Eh, att tänka att så här, så här är allt det gjort. Så så är det. Allt mm. som är cementerat har jag någon... Eh, då blir jag en liten rebell, tror jag. Det är så trotsig. Ja. Jag fortsätter vara en trotsig tonåring ibland. Eh. Jag tror det är bra att våga tänka nytt. För det känns som att vi får så många nya möjligheter att tänka mm. nytt. Alltså inte bara för att vi får nya tekniska lösningar men också nya möjligheter till samarbeten. Mm. Mm. Eh, så då är det ju... Kanske man går miste om någonting mm. om man inte är öppen för just nya sätt att både tänka och Mm. agera. Mm. Och sen en annan viktig sak tycker jag också att det är ju vi själva som har ansvar för vår egen liksom, hälsa, våra val, vår utveckling och att veta att det jag gör gör skillnad. Jag kan välja mina liksom, jag kan välja faktiskt. Livet är fullt av val och att fånga sig själv och börja göra något som är bättre än det jag vill sluta med eller bli av med. Det är också ett lifehack att börja prata om sig själv. Men jag gör det här för det är bättre än. Din fem minuters runda var bättre än ingen. Mm. Även små om det steg. Tänkt, ja, små steg. Och att ge sig själv det tror jag är liksom ja. Mm. Det är också en sak som tar oss framåt. Ge sig själv det och ge sig själv mycket om och tanke på vägen tycker ja. jag. För man kommer tidsomtätt halka ner i diket. Mm. Med sina ambitionsnivåer eller sina mm. mål. Och det är ju inte hela världen. Nej. Nej, men att vi tar det ansvaret och vet att så här, det, det påverkar. Jag älskar den här ringar på vattnet-effekten. Och att varje droppe ger ringar på vattnet. Och den rörelseenergin kan ju översättas i liksom energi i vardagen. Så börja göra någonting. Uppmärksamma det, fira det, hedra mig själv för det. Då kommer jag mer energi att göra mer- om jag vill dricka åtta glas vatten per dag så börjar det med ett. Och det är bättre än inget. Mm. Och sen så går vi därifrån. Tack. Ja, men så bra. Och nu har vi pratat mycket om den personliga liksom, förmågan till samarbete. Men vad är det för grundläggande principer för ett effektivt samarbete inom en organisation? Mycket Såklart så här, att ha en psykologisk trygghet och tillit. Det är ju ord som vi pratar om eh, väldigt mycket. Att ha medarbetare som kan ha ett självledarskap. Eh, ta eget ansvar för sina beteenden och sina, sin delaktighet. Och det man kommer med och delar med sig av. Så det är superviktigt. Och att kunna ha öppna, raka dialoger. Kunna älska ordet brottas med. Kunna brottas med när vi tycker olika. Men något som jag får vara ute och träna väldigt många i handlar ju om det läskiga kring feedback. Mm. Som inte behöver vara så läskigt. Hur kan man göra feedback mindre läskigt? Prata om feed forward istället. Oh. Och så grundar vi det i den här intentionen. Varför vill jag kommunicera det här, ta upp det här eller lyfta blocket till den här diskussionen? Alla gånger så borde det ju vara utifrån att jag vill att något ska bli bättre. Det är av omtanke. Mm. Jag har några ledord som handlar om att agera med mod, kärlek och rak i ryggen. 
Och det står för att jag behöver vara modig att ta tag i det som jag ser behöver tas tag i eller pratas om. Med kärlek, där det ingår respekt. Kärlek och respekt både för mig och andra. Så jag ska göra det snällt, även om det är svårt. Så ska det vara snällt. Svår, snällt, ett annat bra ord. Och sen så rak i ryggen att jag ska göra det på ett så respektfullt sätt som möjligt. Och på ett så bra sätt som möjligt så att jag alltid kan stå för mina ageranden. Och att gå in med intentionen att jag vill dig väl. Och jag vill att det ska bli bättre. Och ibland så handlar det om att jag vill att det här ska sluta skava. Vårt samarbete är lite skavigt. Jag känner inte att vi når varandra. Vi förstår inte varann. Vad handlar det om? Att gå in i, kunna gå in i en sån dialog värderingsfritt och inte ha laddat upp med ett helt artilleri med liksom kritik försvar. eller åsikter <laughs> eller försvar och liksom attackera utan ta med nyfikenheten in i det rummet. Det är det vanligaste fejlen. Vi glömmer bort nyfikenheten när vi ska försöka lösa konflikter eller skav. Eller. Ja, jag tror att, eller min egen erfarenhet om man har varit att jag kanske ser det som ett misslyckande eller alltså att det blir och därför jag nämnde försvar alltså att det här med feedback beror lite på hur det levereras såklart men att det gör mig en känsla av att ha, ha misslyckats helt enkelt och då är det så jobbigt att känna den känslan så då kanske man undviker samtalet om det går eller går in i någon typ av försvarsmekanism kring varför det blev som det blev och det blir ju inte särskilt konstruktivt Nej. Så, men det jag tänker som du också nämnde just att känna sig trygg att våga öppna upp för feedback och också känna att men den feedbacken jag får kommer hjälpa mig att växa och då är det ju bra om man har um, ja, men att man skapar den känslan i, i samtalet i samarbetet så att man kan tillsammans komma fram till hur kan vi göra det här bättre jag gillar när man känner att man inte behöver vara ensam liksom Verkligen. Och det är verkligen som arbetsgivare har jordens möjlighet att utbilda dina medarbetare i det här. För det är så otroligt olika. Jag träffar ju vissa som säger, men gud, bring it on. Säg bara rakt på. Ge mig kritik så jag kan bli bättre. Inga problem. Och medan andra är så här, jag går och gömmer mig. Jag dör. Jag kommer inte kunna sova på en vecka. Jag kommer grubbla sönder mig. Och att veta om att vi tar det så olika. Bara det gör att det blir så mycket lättare. Förståelse för varandra, omtanke om varandra. Mm. Och sen om man tycker att det är supersvårt då behöver man träna på det. Verkligen. Det betyder inte att vi ska linda in saker i liksom rosa sockervadd om man nu tycker det är härligt. Mm. Men, utan faktiskt vara, ja, kunna vara omtänksam i och veta hur levererar jag det här på ett så bra sätt som möjligt. Det är jätteviktigt. Det kan jag ta ansvar för. Att mm. göra mitt bästa. Ja, och det gäller ju sen när man som chef eller ledare om man vill se sina medarbetare växa och kunna hjälpa dem att utvecklas. Då gäller det ju att man kan hjälpa dem och se hur de kan bli ännu bättre eller hur de kan nå sin potential. Alltså att det handlar om det, att se där de inte kommer till sin rätt och hjälpa dem att göra just det. En annan viktig grej tycker jag är att hjälpa organisationen att veta liksom att här tar vi tag i skav och konflikter direkt. Helst skaven så att det inte behöver bli konflikter ens en gång. Ja, mm. hur, hur tar man tag i skavet? Genom en öppen dialog tycker mm. jag. 
Var uppmärksam på den, lyssna på den, ta den på allvar och ja, men tänk att så, men så här vill vi ju inte ha det. För det, det är, jag har tränat väldigt mycket och utbildat väldigt mycket ledare. Som, ofta som leder utan att vara chefer. Dessutom så är det ju just de här, så här samarbetsskaven där man känner att det inte funkar. Vi förstår inte varann. Men som du var inne på också, man kanske är rädd för att säga någonting för man vet inte riktigt hur liksom. det blir reaktionen. Där har vi jättemycket att göra. Och det är ju någonting som vi också så här, det kan ge en klump i magen, det kan ge stress, oro, grubbel. Det är inte hur ska jag göra den där snygga tidplanen som jag går hem och funderar på eh, över helgen. Utan det, det jobbiga jag bär med mig handlar ju säga, 90 om relationskonflikter. Ja, eller liksom relationssituationer som inte flyter. Hur kommer det, vad kommer det få för reaktion eller så vidare? Ja, kan man ju eller bara den här är jobbig eller jag känner mig utnyttjad eller överkörd mm. eller inte lyssnad på eller inte inkluderad eller inte respekterad. Och det här har vi ju i privatlivet också. Det handlar inte bara om jobbet. Så att när vi som arbetsgivare tränar våra medarbetare i att ta tag i relationer som skaver. Då ger vi oss en sån stor gåva till hela livet. Ja. För det gör att jag kan, jag kan styra upp allt. Och mår jag bättre, det pratar du jättemycket om. Mår jag bättre utanför jobbet så är jag ju också bättre på jobbet. Vi vill ju må bra hela livet. Annars tas ju mycket av alltså en olöst konflikt. Mm. Tänker jag, det ligger ju där... Eh, i bakgrunden hela tiden och det kan som vi pratade om det skaver men det kan ju också göra att man inte blir lika närvarande i nuet och därför blir det ju så viktigt att man tar tag i den där känslan så fort som möjligt mm. och, och det är min erfarenhet är väl också att ibland behöver man eller jag har känt att tidigare att jag behöver så här förstå exakt vad jag ska säga innan jag kan ta upp någonting men nu har jag liksom insett att det räcker nästan med att man möter den andra personen där och känner så här, förklarar hur jag känner att så här, jag känner att det är någonting som inte funkar riktigt det här låter som jag ska göra slut mm. ja. det är inte du det är jag det är precis. Ja. men då är det så här, hur känner du typ. mm. alltså, för då får man ju upp lite sådana saker tidigare mm. än, att, ja, än att man går och grubblar. Som ja. säger. Och det blir motsatsen till att göra slut. Ja, faktiskt. man kan fördjupa sin relation. Ja. Och man kan lära sig något och att ta med den här liksom nyfikenheten med det här upplever jag, gör du också det? Ja. Ofta så känner man ju det båda två. Men också ett medskick är responsen och reaktionen när man tar upp något hos den andra personen det är inte ditt ansvar. Ibland behöver vi sätta gränser och det kan vara tufft och det är jätte gud jag har haft sådana pulspåslag när jag har behövt göra det. Det är jätteläskigt men så viktigt. Mm. Och reaktionen på andra sidan den när jag, liksom, när jag har tagit ansvar för min intention för att göra det respektfullt snällt så snällt jag kan liksom, mot mm. oss båda. Reaktionen är inte mitt ansvar. Nej. På samma sätt som om någon kommer att sätta en gräns för mig, för att jag har gjort något som inte var okej okay för den personen då är reaktionen mitt ansvar hur jag väljer att bemöta det där och då kanske det blir eh, jobbigt <laughs> och inte att jag inte är i mitt bästa jag och då är det också bra att, att komma ihåg att vi får ju liksom ett stresspåslag så att vi blir typ 30% dummare som Morgan Arling säger att när du blir liksom attackerad eller så påhoppad så det är helt okej okay att inte ha svaret 
eller reagera och agera precis som du vill. Men du kan alltid gå tillbaka och fånga upp det efteråt. Och säga du, den där reaktionen, jag blev så stressad eller jag blev ledsen, jag blev sårad, jag blev paff, jag kände att jag bara ville försvara mig. Och tyckte att du var jättedum. Ja, och... Men nu när jag har landat så tänker jag så här. Precis, och det är saker att ta med sig att man både vågar uttrycka sina känslor mm. det du säger påverkar mig så här eller trigga mig. Det är jättebra för den andra att förstå ens reaktion. Och sen att man får ge sig själv lite tid mm. också och att ja. smälta. Ja. Och det är, om man ska ta upp något som är av allvarligare, större karaktär då är det faktiskt ett jättebra tips. Jag vill dela mina tankar eller jag vill berätta hur jag uppfattar den här situationen och Sen så tror jag att det är bra att vi låter det smälta lite och marinera. Och så kan vi väl fånga upp hur du tog emot det här. Eller hur det känns för dig lite senare. Ja, ja men det är bra. Och till, vad skulle du ha för tips för mig då som vill vara en så bra ledare som möjligt? Baserat på det vi har pratat om. För att stärka vår samarbetsskicklighet. Hur kan vi liksom öva på det här? väldigt konkret. Finns det någon övning du kan skicka med mig? Jag kommer tillbaka till liksom kommunikationen och dialogen och nyfikenheten. Man kan ju både göra liksom en del självreflektioner eller personlighetstester och använda lite som ledtrådar för att lära oss förstå mer om oss själva. Så jag skulle börja med att hjälpa var och en av mina medarbetare att vara nyfikna på sig själva och utveckla det. Självledarskapet, självkännedomen så för att kunna möta andra. För när vi känner oss själva bra så, så kan vi också möta andra på ett annat sätt och en större förståelse. Så att först och främst handlar det om chefen. Såklart, börja där. Ja, men börja, med, börja med individperspektivet. Eh, och sen så kan man ju göra, liksom, man kan göra övningar, man kan göra rollspel. Man behöver, eh, vi kan försätta oss i, i situationer, i samtal där vi faktiskt får öppna upp lite mer. Bli kanske lite mer personliga eller vi behöver lösa dilemman tillsammans för att höra hur vi resonerar. Träna på att sätta oss i andra perspektiv. Vara inkluderande. Och jobba mycket för att få liksom en, en trygghet och tillit i gruppen. Så att vi kan vara liksom personliga och inte. Man behöver inte gå in på det privata. Alltid. Det finns ju alltid en, en gräns för var och en där. Hur mycket man vill vara. Mm. Men det, säga, det, det handlar mycket om dialog och vara tillsammans. Men också skapa roliga upplevelser ihop. Uppleva saker ihop. Det är ju en, en härlig grej med oss människor som vi kan göra. Verkligen, om man lär sig mycket av varandra mm. genom att umgås och göra sånt som man förstår också. Förstår, vad tycker du är kul att mm. göra? Vad är din grej? Och se vad man kan eh, hitta för både gemensamma intressen men också bli nyfiken på andra intressen som inte är egna. Mm. Leka mer ihop. Mm. Man kan använda, det är många som kör Lego-workshops för att lösa både så här komplexa problem eller få fram perspektiv eller lösningar, idéer på saker. Att liksom det här kreativa, ja. lekfulla, det hjälper Och oss det att Det stimulerar ju också vår kanske mer innovation, alltså vår, våra fantasier. Alltså man pratar ju om att liksom gå in i någon mer som, hur tänkte man som barn? Det fanns ju liksom inga gränser där. 
Och det har jag också tagit med mig från någon som sa vid något tillfälle. Så ska man ha en sån kreativ workshop så ska man ju bara bygga på varandras idéer och säga ja, ja, vad händer om man gör så? Och inte komma med den där nej det går nog inte eller hur tänker du nu? För då det sätter redan en begränsning i, mm. i de frågorna liksom. mm. och det vill man inte ha i ett sånt spis. Nej, vad bra att du säger det. Det tycker jag också är superviktigt som, en led- som man som ledare kan göra. Att verkligen så här, sätta ramarna för det här är förväntan. I det här mötet så är det en kreativ workshop. Här säger vi bara ja och och. Här bygger vi bara på varandra. Sen om några veckor, då kan vi ta de här utkristalliserade idéerna in i något mer liksom, reflekterande rum kanske. Där får vi ifrågasätta. Där får vi vara kritiska för att mejsla fram det bästa. Mm. Men här förväntas vi vara så här. Precis, då får man liksom den inre kritiken får ta paus. Den får yes. göra någonting annat i just den workshopen. Ja. <laughs> Ibland får man ju uppfostra liksom den där. Bara, du är på avbytabänken ja. just nu. Precis. Get in the back of the bus. I'm driving. Ja, <laughs> oh, så roligt. Ja, men det här känns som många uppslag till många roliga kreativa samarbeten framöver. Är det något annat du vill skicka med våra lyssnare idag? Men tänk lite, du pratar ju mycket om den här liksom sociala hälsan och den fysiska hälsan och jag hoppas att vi har lyckats inspirera till att det verkligen är en hälsofaktor att vårda och värna sina relationer både med, med sig själv och andra. För att om man också tittar på nu langar jag in den här scarf-modellen som jag tycker om. Jag vet inte mm. om ni har hört talas om den. Nej. Det är David Rock som har tagit fram en modell som handlar om det är fem faktorer som, får, som hjälper oss att få liksom ökad motivation eller så skapar det stress. Och scarf är en agronym, heter det va? Mm. <laughs> jag säger jag. Vi bestämmer det. Här heter det. Så att S står för status. C står för certainty. A står för autonomy, R för relatedness och F för fairness. Om man tittar på alla de parametrarna så när vi är i en grupp där vi kan känna oss trygga, vi vet vår status, vi är inkluderade, vi kan relatera till varandra, andra har förtroende för att jag kan ha självstyre och planera min vardag och det finns en rättvisa. Då ökar vårt välbefinnande, vår trygghet, vår motivation och vårt engagemang. Och om något av det här saknas eller flera saker saknas, då skapar det stress. Och det är direkt kopplat till hälsa. Verkligen. Och man kan vara olika triggad av olika saker. Så att någon kan vara mer triggad av status och någon av autonomy. Och ha en person som är så här, jag behöver kunna få bestämma själv. Och ha en chef som detaljstyr. Precis. Det skapar jättemycket stress. Då blir det skav. Ja, så det finns väldigt mycket liksom evidens bakom eh, och modeller som, som visar verkligen på kopplingen till hur vi relaterar till varandra, hur vi samarbetar mm. till vår hälsa och vilka motivationsfaktorer som finns där. Så det ligger till stor del i grunden av det som jag delar med mig av att lära ut också. Så spännande och så mm. värdefullt för precis som du säger, mår man bra, har goda relationer så är det en, det en grundförutsättning att vi som människor ska må bra. Mm. Vi är ju flockdjur och jag tror att vi ibland glömmer bort att vi liksom gruppens betydelse för vårt målmående. Så det, är jätte, det här har varit ett jättefint samtal och jag tar med mig många idéer. Och om man vill veta mer eller få kontakt med dig Malin, hur gör man då? Ja, men då är nog det bästa att leta upp mig på LinkedIn på en gång. 
Malin Ingevall ja. Sen har jag också ett instakonto som heter En sak i taget by Malin. Där jag försöker dela med mig av de här lifehacksen som jag kommer på som funkar för mig och vissa funkar för andra också har jag märkt. Ja. Så att där försöker jag inspirera. namn. Det på, på den ska jag säga att jag har en post-it som sitter på min dataskärm där det står en sak i taget och ett hjärta. Och det var så, innan du instabbade ditt Instakonto heter jag, det. Ja. Ja, så mm. det har varit en, en påminnelse och att man gör det med omtanke. Liksom, ta nu en sak i taget och var snäll mot dig själv. Verkligen. Mm. Och så vill jag passa på att tacka dig för den här podden som du gör och alla avsnitt som inspirerar och lär och katalyserar så mycket mer välmående i Sverige till så många. Oh. Så jag är jätteglad för. Ja men tack, det, det är fantastiskt roligt att få göra den och få då möjlighet att prata om sådana här jättespännande områden. Jag lär mig jättemycket, det har varit jättekul att ha dig med idag Malin så tack. Jag som tackar. Det är ja. ett väldigt härligt samtal. Jag hoppas att du som lyssnar också tar med dig mycket och önskar dig en fantastisk dag eller kväll vart du än befinner dig. På återhörande säger vi. Hej då! Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig. På återseende.